0: Amici del software open source, benvenuti o bentornati in questa 144esima puntata del podcast di Marcos Box 144, come i numerini, vi ricordate? Mi sa di no eh, sono troppo vecchio io, vabbè E rieccoci qui in questa nuova puntata del Podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie al mondo del software libero open source. Questa puntata sarà molto dedicata a Ubuntu, ma per vari aspetti. Vediamo, vediamo. Anzi, ascoltiamo perché questa puntata sarà quasi interamente dedicata a Ubuntu, perché c'è stato il rilascio della nuova versione di Ubuntu è stato annunciato il nome in codice della prossima edizione di Ubuntu e poi ci sono stati alcuni post che ho pubblicato sulle pagine di Marcosbox che hanno suscitato un po' di eh, di polemica hanno suscitato un po' di discussione eh. hanno ravvivato un po' eh, la situazione commenti sia su blog che su tutti quanti i profili social, perché quando si parla di Ubuntu succede ogni volta appunto la stessa cosa si scatena. Stanno i supporti da una parte, stanno gli dall'altra parte. Ogni tanto gli i supporti trovano dei punti d'incontro, però eh, eh, c'è, c'è sempre movimento. Ma iniziamo con ordine iniziamo con la prima notizia, ovvero con il rilascio. Di Ubuntu 23.04, nome in codice Luna Lobster, la nuova release semestrale di Ubuntu. Quindi non RTS, e ovviamente sono state rilasciate anche i suoi flavors ufficiali. Sto parlando di Edubuntu, Kubuntu, Ubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Cinema, Ubuntu Kain, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity, e Xubuntu che sembra il solo sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ehm, questo, giro, questo giro, come avete potuto modo di ascoltare, ci sono due nuovi flavors ufficiali ovvero Ubuntu Cinnamon e Ubuntu Unity che eh, vanno a rimpinguare le, la grande famiglia di, di, di Ubuntu eh, sta diventando un po' troppo affogata eh, Ubuntu con tutti questi tutti questi flavors ufficiali vabbè comunque eh, è il bello dell'open source ce n'è per tutti quanti i gusti eh, perché perché parliamo di Ubuntu parliamo di Ubuntu perché questo rilascio di Ubuntu è importante perché introduce eh, Gnome 44 per la prima volta quindi vabbè questa è una cosa che eh, può non interessare a molti di voi però è anche simpatica da vedere che è arrivato eh, Gnome 44 su Ubuntu ma non è arrivato su Arch Linux o meglio non è ancora arrivato su Arch Linux e introduce poi una cosa molto importante ovvero un nuovo installer scritto in Flutter eh, un nuovo installer che a detta di di Ubuntu dei sviluppatori di Ubuntu Eh, dovrebbe migliorare l'installazione, renderla più facile, però c'è un però grande come una casa questo installer è ancora problematico, ma eh, ve ne parlerò eh, più avanti nella puntata del del blog Eh, per quanto riguarda i frevos ufficiali, poche novità, anzi pochissime novità perché eh, l'edizione quella eh, con KDE, quindi Kubuntu, utilizza... Uh, ultima versione di KDE Plasma 5.27 con uh, KDE fr- uh, Frameworks 5.104 e KDE Gear 22.1 Ubuntu Mate non aggiorna praticamente niente perché uh, per stessa ammissione degli sviluppatori di Radisto si tratta della release meno entusiasmante di sempre introduce soltanto uh, qualche correzione di bug e un uh, nuovo set di uh, sfondi generati mediante intelligenza artificiale Anzi, questa è l'unica novità eh, come vi dicevo prima, è un nuovo arrivato nella famiglia di Ubuntu, Ubuntu Cinnamon. Il nuovo Freevus ufficiale fa utilizzo di, eh, di, di Cinnamon Desktop Environment e, nella pre, per, per la precisione, viene rilasciato con Cinnamon 5.6.7. Su Marcosbox trovate i link per poter scaricare eh, le varie ISO, trovate i link eh, con le istruzioni per poter aggiornare da Ubuntu 22.10 a a Ubuntu 23.04 e trovate poi anche le note di rilascio complete con anche un video che mostra il nuovo installer, questa grande novità che vediamo più avanti, avanti, perché perché è una grande novità che lascia un po' la mano in bocca. E perché rilascia la in bocca il nuovo installer scritto in Flutter che troviamo su Ubuntu? Di default su Ubuntu? Perché. Perché ne ho parlato in un articolo, barra sfogo, barra lamentiero, come lo volete chiamare voi, dal titolo Ubuntu, amore mio, non ti riconosco più. Dopo mesi di latitanza dal mondo di Ubuntu, ho deciso di tornare a casa alla distribuzione che più ho amato e consigliato a grandi e piccini. Quando eh, la gente mi chiedeva che distro devo utilizzare, io dicevo sempre Ubuntu, proprio Ubuntu, proprio Ubuntu, perché era un po' in mantra, perché facilitava l'installazione addirittura. Eh, nell'epoca che fu c'era anche la possibilità di installarlo con Vubi all'interno di Windows, quindi senza formattare, quindi era una grandissima cosa, ho convertito tantissima gente a, a Linux proprio grazie, grazie a questo. Poi sapete un po', eh, Ubuntu sono perso un po' di strada soprattutto perché Canonical ha deciso di eh, togliere il pieno dall'acceleratore e dallo sviluppo di Ubuntu e dedicarsi ad altri progetti più remunerativi, quindi la Ubuntu su Dexop è diventato un po' il figlio di serie Nemmeno serie B, serie D, nel corso degli ultimi mesi, come vi dicevo, ho provato Ho provato varie distribuzioni. Eh, su, mi sono accasato prima su Endeavor con KDE, poi ho provato Fedora 38 Workstation, che utilizzo ancora oggi. Perché eh, subito dopo aver provato Ubuntu ho deciso di piarrar e di ritornare a Fedora 38 Workstation. Quindi. L'edizione principale con Gnome Nel frattempo arrivano delle notifiche Non fateci caso E perché mi lamento dell'installer? Perché mi sono dovuto scontrare Con con il fatto che il nuovo installer Non funziona funziona meglio sulla mia configurazione Durante il ciclo di sviluppo di Ubuntu 23.04 Era stata annunciata l'introduzione Dell'arrivo di questo nuovo installer Scritto in Flutter E ehm, Canonica però aveva anche Detto alle persone, alle persone che volevano provare la distribuzione Guardate, eh, non vi preoccupate eh, manterremo comunque la possibilità di utilizzare il vecchio installer Per chi ha problemi E eh, eh, purtroppo questo nuovo installer ha problemi eh, C'è un bug un bug che è presente fin dall'inizio, da, fin da quando è stato introdotto il in nuovo installer durante il ciclo di sviluppo di Ubuntu, quindi eh, di Ubuntu 23.04, quindi non è un bug dell'ultimo minuto, che è una cosa che si è scoperta all'ultimo minuto, ma è un bug che, ehm, che si sapeva fin dall'inizio che eh, c'era all'interno di questo installer. È un bug che affligge gli utenti, a quanto pare gli utenti come me che hanno una configurazione con scheda video Nvidia. L'installer praticamente crascia. Crascia di brutto. Eh, vi ritrovate che lanciate l'installer, il nuovo installer scritto in Flutter, su Ubuntu 23.04 e dopo la configurazione, le fasi finali dell'installazione, quando parte, all'invoi si sparisce. Sparisce l'installer, sparisce, crascia, crascia tutto. Eh, crascia tutto, eh, o meglio, crascia l'interfaccia grafica. Perché? Perché in sottofondo l'installer continua a funzionare. Ed è quello che mi è capitato a me l'altro giorno quando ho deciso di riprovare eh, Ubuntu su macchina reale. Mannaggia a me che faccio queste cose qua e non non, non le provo in VirtualBox prima. Che cosa è successo? È successo che ho installato installato Ubuntu, mi è crashato l'installer, ho imprecato tutti i santi GNU, e però poi ho mantenuto il sangue freddo perché ho visto che la cucina dell'SSD continuava a lampeggiare, quindi ho detto quello sta scrivendo qualcosa quindi può darsi che è crashata soltanto l'interfaccia grafica che lì sta che sta proseguendo Ho detto lo lasciamo così ancora faccio danni sulle partizioni e qua andato alla fine, alla fine mi sono andato mi sono alzato un attimo sono andato a farmi un, un giretto eh, sono andato in cucina a prepararmi un caffè e dopo un po' ho visto che sono tornato al PC, la lucina era spenta, non lampeggiava più, ho riavviato, e con sorpresa, il processo di installazione era finito e la destra era stata installata. Eh, come dicevo, è un bug che è, è, è capitato e collegato alle schede video Nvidia, Nvidia, da quel che ho potuto vedere. Però non è un bug che capita soltanto a persone che hanno le schede video Nvidia e queste configurazioni. Perché perché cercando Gain ho trovato anche altri casi di crash eh, degli dell'installer. Ho avuto conferma da, da parte di diversi lettori, uno che ha lamentato il problema durante l'installazione di macchina virtuale, un altro addirittura con un bug in pieno stile Giannini che mi ha mh, detto che il bug a cui si è verificato, il crash si è verificato, Uh, si verifica o meglio in presenza di, uh, di un mouse wireless uh, un mouse senza figli collegato se, se non c'è questo mouse senza figli c'è un mouse normale l'installer non crasha perché perché mi sono incazzato perché allora nelle noti di rilascio di Ubuntu uh, 23.04 si era parlato della presenza del vecchio installer sulla distro eh, errore mio devo essere sincero non avevo visto che loro intendevano. Non la presenza del vecchio installer sulla distro, ma eh, la presenza di una doppia ISO. C'era una ISO normale, che mi è stata poi fatta notare, perché io i, quando avevo scaricato Ubuntu 23.04 quel giorno ero partito direttamente dai micro, quindi non ci avevo fatto caso. Viene pubblicizzato sulla home page di Ubuntu, o meglio, viene pubblicizzato con una piccola scritta sotto, che c'è una ISO, una ISO che ha ancora il vecchio installer. Eh, e mi viene però adesso, mi è venuta naz- la, la, la rabbia, è di una mi è venuta la rabbia quando ho visto questa situazione perché ho detto Ubuntu, che cavolo mi combini? Possibile mai che tu uh, spingi, proponi un nuovo installer? C'è un bug grosso come una casa, quello delle, delle schede video Nvidia, uh, che affligge de- tante persone Vuoi cercare di fixarlo prima del rilascio della versione semestrale? Non te l'ha detto il dottore che doveva uscire per forza in quella data. Potevi fare, e qui mi pesa molto ammetterlo, eh, potevi fare come fanno altre distribuzioni più blasonate, più serie a questo punto, come Fedora, come Debian, che in caso di problemi con bug bloccanti come questi, dicono «Momento, non c'è bisogno che rilasciamo» in quella data pianificata, possiamo anche far slittare un po' la cosa tanto non ce lo dice il dottore, non c'è nessuno che ci obbliga a pubblicare una nuova versione e in questo caso, perché non l'hanno fatto? perché hanno buttato così questo installer che, francamente, è fatto malissimo soprattutto, beh, perché poi mancano anche alcune funzionalità rispetto ai vecchi installer e l'altra cosa che mi viene da pensare è: cioè perché diavolo non avete incluso il doppio installer all'interno della distribuzione. Ci sono altre distribuzioni che includono un doppio installer all'interno della distribuzione. Magari potevi mettere uno script di fallback che ti avvisava, cioè che ti, ti, ti diceva quando succedeva un crash, ti mostrava la finestra finestrella. Giovane, vedi che questo è crashato, eh, eh, puoi utilizzare l'altro installer. Oppure un avviso, appena si avviava la distro, giovane, vedi che. Eh, abbiamo introdotto questo nuovo installer che potenzialmente potrebbe darti problemi Se sei sfigato come Marco e altre persone come Marco e Utilizza per sicurezza quello vecchio Se, se non vuoi avere problemi eh, O magari eh, mi avvisavi, dice vedi che c'è il nuovo installer Potresti andare incontro a problemi eh, Perché magari uno distrattamente non vede il vecchio installer O magari non ci pensa perché uno Il link principale è quello del nuovo, Contenente riso con il nuovo installer lo scarichi e te lo installi e ti ritrovi con il sistema azzoppato. Che magari, se tu non fai un utente esperto come me, mi do dell'esperto da solo: e non dovevi farlo. Un utente navigato come me, eh, che ha mantenuto il sangue freddo, ha visto continua l'installazione. Magari un altro vede il crash, subito riavvia eh, il computer. Si ritrova col computer azzoppato perché magari in quel momento stava ancora stava ancora facendo eh, pasticci con, eh, con la par- il sistema di partizione, o magari aveva appena iniziato a is- installare le cose, e si ritrova con il computer eh, azzoppato, e magari quello lì si fa prendere dal panico, iniziano a avere problemi, che magari, magari non aveva fatto in dual boot, magari aveva scaricato eh, soltanto quella isola, l'aveva montata tranquillo, diciamo, lo aggiorno lo installo e non so, lo trovo scemo questa, questa cosa fatta da, da Canonical ed è, mi sono lamentato di, questo, di questa cosa nel, nel post Ubuntu amore mio uh, amore mio, non ti riconosco più fra l'altro poi mi sono lamentato anche di altre piccolezze una delle piccolezze in oggetto riguarda i nuovi caratteri, nuovi font di sistema che sono stati introdotti su Ubuntu 23.04 perché il Canonical che da diverso tempo propone un suo set di caratteri chiamati Ubuntu Che personalmente ho amato eh, E utilizzo ogni tanto anche per, per alcuni documenti di lavoro che produco Bene, per, per questa nuova versione hanno deciso di proporre una nuova versione degli Ubuntu Fonts Che sono più sottili In gergo tecnico eh, si parla di peso dei font eh, Sono più leggeri eh, Quindi perché mi lamento di questa piccolezza di, 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 di questi nuovi font? Perché... Oggettivamente, almeno con il monitor su un 24 cioè 1080p, io non, non, li, non li sto apprezzando tanto. Sto vedendo, ho visto anzi, perché ormai ho appiallato Ubuntu che ehm, questi nuovi font non rendono bene. Preferivo i vecchi font, specie per quanto riguarda ehm, le schermate, quelle in. Eh, su sfondo grigio, quindi eh, per farvi capire eh, praticamente tutti quanti i pannelli laterali Pannelli laterali di Nautilus e quant'altro Lì i vecchi font che erano un po' più cicciotti avevano una migliore resa visiva Anche in questo caso lo vedo come una cosa buttata lì senza, senza starci troppo a pensare non hanno, non hanno pensato al quadro d'insieme Così come non hanno pensato al quadro d'insieme quando hanno deciso di Uh, di, di, di togliere quel tema, eh, tema GTK intermedio, quello con l'edarbar nera che c'era sulle vecchie versioni di Ubuntu che trovavo più di impatto, era più caratteristico ed era anche più gradevole alla vista uh, sono cose che, che non mi piacciono, così come non mi sta piacendo quello che sta accadendo con, uh, con i pacchetti in formato snap Oltre a rallentare la distro, oltre a essere comunque più lenti rispetto ai pacchetti in formato Flutter Pack, perché sapete, lo sapete, non è un segreto che le applicazioni in formato f- uh, Snap ci mettono più tempo ad avviarsi rispetto alle applicazioni in formato Flutter Pack. Non, parliamo, non facciamo nemmeno il paragone invece con le applicazioni native che su SSD si, si avviano in un rampo. Oltre a questo, più snap andate ad aggiungere sul vostro sistema, più rallenterà in fase di boot e in fase di spegnimento. E questa è un'altra di quelle cose che poi non ho scritto nell'articolo, però mi ero reso conto di, del fatto che cioè, non ero più abituato alla pesantezza degli snap, diciamocelo. E perché mi lamento degli snap? Perché Canonical ha deciso di rendere flat pack free sia Ubuntu che i suoi free ufficiali per spingere il suo formato snap, eh, che, io, ripeto, l'ho sempre difeso il formato snap perché nell'insieme il formato snap, così come il formato flat pack, sono due formati che aiutano, eh, aiutano sia gli sviluppatori di terze parti a proporre le proprie applicazioni all'interno del mondo Linux ne fai una, eh, compili per tutte quante le distribuzioni e, e sono dei sistemi ottimi, a mio avviso, per, eh, anche per mantenere aggiornato il software su quelle distribuzioni non proprio, di, non proprio all'ultimo grido con gli ultimi pacchetti come per esempio una LTS di, di Ubuntu e io sulle LTS di Ubuntu una delle cose che facevo in passato era quella di installare diversi applicativi in formato eh, Snap fra i quali il primo che installavo ogni volta eh, era Gimp l'editor di immagini ne ho parlato questo anche poi in un post successivo dove ho fatto un approfondimento eh, dal titolo cercasi manutentore per lo snap di di Gimp disperatamente, perché? perché non viene più aggiornato correttamente non viene più aggiornato da da diverso tempo, non solo Gimp ci sono anche una serie di altre applicazioni che non vengono più aggiornate e sono soprattutto quelle applicazioni che eh, venivano mantenute da da Canonical o da volontari che ruotavano attorno a Canonical il pacchetto di GIMP in formato Snap è fermo alla versione 2.10.30 e l'ultimo aggiornamento risale al 19 agosto 2022 nel mentre ci sono state due minori release c'è cioè stata la 2.10.32 uscita il 16 giugno 2022 segnatevi le date nel discorso che sto per fare tra poco e la 2.10.34 uscita il 27 febbraio 2023 queste due minor release sono importanti perché hanno prodotto diverse novità che avrebbero fatto comodo a diversi utilizzatori di GIMP. Fra l'altro, far ridere che loro il 19 agosto hanno rilasciato la versione 2.10.30 di GIMP, quando a giugno era stata rilasciata la 2.10.32, quindi sono andati ancora più indietro con il tempo. Non lo fa, non veniva, non veniva aggiornata da, da Canonical, nonostante fosse un'applicazione molto importante, molto diffusa. Io, non so voi, ma io mi aspetterei da parte di Canonical. mi aspetto da parte di Canonical un, un coinvolgimento diretto per il mantenimento di alcuni snap. Perché se tu vuoi pubblicizzare il tuo store, il tuo formato di pacchetti, come una, una soluzione definitiva a tutti i problemi del... Dell'installazione di programmi di terza parte e quant'altro sulla distribuzione, beh, oh, investici due sviluppatori. Uno, sviluppo, basta, uno sviluppatore, ma due, tre, giusto perché casomai viene a mancare qualcuno. Per poter mantenere aggiornato eh, lo snap di, di, di Gimp. Perché è una delle applicazioni principe della, eh, che viene utilizzata più spesso dagli utenti, dagli utenti eh, Linux. invece no, hanno rilasciato, hanno dato tutto in mano alla community e i manutentori, i manutentori praticamente si sono dileguati tutti quanti non ho ancora approfondito per per andare a cercare di capire che fine hanno fatto questi manutentori perché eh, francamente non mi interessa nemmeno tanto poi saperlo perché alla fine ognuno può avere dei problemi vari nella vita che fa questo eh, questo, questo lavoro Tra virgolette Di mantenere i pacchetti A gratis Per, per aiutare la comunità eh, Ripeto La tiratina d'orecchia per mio, A mio avviso Andrebbe fatta a Canonical Che sta cercando di mantenere questo, questo, questo formato E dicendo poi Andando sulla pagina Github di Gimp Ho trovato che Il formato snap Ha comunque una serie Di bug ancora aperti Ci sono ben set, 82 bug Segnalati Di varia natura Alcuni anche importanti a cui eh, nessuno dei manutentori ha dato mai risposta negli ultimi, negli ultimi mesi. Quindi che, che te fa pensare a una cosa del genere che appunto che il pacchetto GIMP di GIMP in formato SNAP sia stato completamente abbandonato a se stesso e che non, nessun vuotario sia disponibile al suo mantenimento. D'altra parte poi vediamo che invece il pacchetto GIMP in formato flat gode di ottima salute in quanto... In questo caso eh, è mantenuto direttamente addirittura dagli sviluppatori di GIMP e pubblicizzato anche sulla pagina loro di, eh, di, sulla pagina di GIMP. Ripeto, ancora una volta, questo mi dà un brutto segnale sia nei riguardi di, di, di Canonical sia nei riguardi eh, del de, de formato Snap. Io ho paura che eh, il formato Snap finirà per essere l'ennesimo tentativo ma riuscito di Canonical di proporre un suo nuovo standard o una qualsiasi cosa, l'abbiamo visto in passato con, con Mir per poi finire, finire lì nel dimenticatoio che non verrà più utilizzato e, e magari si adotterà uh, si adotterà il sistema che utilizzano tutti quanti uh, io me lo sento orecchie orecchie che tempo, tempo una, una LTS di mezzo uh, snap sparirà e canonica dirà così, all'improvviso come ha fatto tra, con, con Mir quando poi ha abbandonato Mir e passato a Wilend, dirà la stessa cosa. O abbandoniamo Snap così e passiamo. Passiamo ad altro. Passiamo a Flat Pack, Ubuntu. Che me sta a combinare. Non, non ti riconosco più come, come distribuzione. Eh vabbè. E eh, vabbè, pensiamo al futuro della distribuzione, pensiamo a quello che ci aspetterà prossimamente su Ubuntu, perché è stato rivelato il nome in codice della prossima release semestrale di Ubuntu, ovvero Ubuntu 23.10, che verrà rilasciata il 12 ottobre 2023. e Avrà come nome in codice Mantic Minotauro, quindi Minotauro Mantico. Anche in questo caso una notizia che è buttata lì, eh, non è più come, come, come in passato. Se, se siete utenti di vecchia data di sicuro vi ricorderete i post di uh, Mark Shuttleworth spero di aver pronunciato bene perché ogni volta mi incarto con il fatto che stanno gare di mezzo e quant'altro Dicevo Mark Shuttleworth che in passato il patron di Ubuntu il, patron, il, 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 capo, il capo in persona di Canonical che in passato faceva ogni ogni uscita di Ubuntu faceva passare qualche ora e faceva l'annuncio sul suo blog personale del nome in codice della prossima distribuzione, della prossima release semestrale e parlava di, di quelle novità che ci aspettavano, parliamo un po' di, di, di varie cose, quindi dava anche, partecipava anche attivamente allo sviluppo di Ubuntu, quindi faceva sentire che lui ci teneva Ubuntu, ma non lo fa più da diverse riprese da questa parte. Veniamo a sapere dei nomi in codice semplicemente perché aggiornano su launchpad ehm, aggiornano le informazioni sui, sui repository, creano il nuovo, il nuovo ramo. A questo giro, devo dire, eh, si, sono, si sono anche un po' sbilanciati perché hanno fatto un tweet addirittura, eh, dal titolo Ubuntu 23D10 Mantic Minotauro, cioè hanno soltanto sparato il titolo di, eh, del nome in codice della, della prossima versione di Ubuntu e basta. Eh. almeno questo piccolo sforzo ma c'è da dire che mo l'hanno fatto almeno su Twitter che cosa ci aspetta su Ubuntu 23.10? vedremo quasi sicuramente GNOME 45 e si spera una versione esente da da bug del nuovo installer grafico introdotto con la 23.04 per adesso non, non abbiamo altre novità Uh, in passato si era parlato anche del fatto che volevano introdurre una nuova estensione Da andare ad aggiungere alle varie set di estensioni per Gnome Shell che troviamo uh, su, Sulla distribuzione Si era parlato di una per, uh, se non ricordo male, per... Uh, come si chiama? il delle finestre Poi non si è saputo più niente Vabbè, comunque se siete interessati a seguire lo sviluppo di Ubuntu 23.10 Minotau Romantico E date uno sguardo al link che trovate sulle pagine di Marcosbox con la, eh, il piano di rilascio, quindi le varie tappe nello sviluppo di Ubuntu, eh, con, eh, da quando si, ci sarà la beta, quando ci sarà il freeze, dei pacchetti e quant'altro. Eh, voi utilizzate anche Ubuntu, fatemelo sapere. Concludiamo questa parte dedicata alle distribuzioni parlando del nuovo post pubblicato da Clement Refebre, eh, il patron di Linux Mint, Crem per gli amici, crum crum, anche in questo caso sono troppo vecchio quando faccio queste battute, dice eh, che, eh, come pensate, ad ogni, ad ogni fine mese eh, Clement Refebre pubblica sul blog di Linux Mint un post eh, dove ci fa il riassunto di, di, dello sviluppo eh, di Linux Mint e di Cinnamon e ci parla anche di quante donazioni il progetto ha ricevuto. Lo scorso mese gli sviluppatori ci avevano parlato del lavoro da parte del team di Linux Mint per migliorare l'aspetto di Cinnamon, introducendo alcune migliori grafiche che vedremo sulla 21.2, su Linux Mint 21.2, eh, principalmente eh, restyling dei, dei temi, delle cartelle e quant'altro. Questo mese Clem torna alla carica e ci mostra quello che è stato fatto, o meglio, che, che, che vedremo, eh, riguardante le, le, come si chiama, le, i tooltip, e riguardante anche eh, le notifiche Gli sviluppatori hanno deciso Finalmente Vabbè, anzi, finalmente vabbè, è un Perché mo', perché mo lo dico finalmente Scusate, ho dato una botta al microfono diciamo, Perché dico finalmente Perché eh, Perché io Mi è da ridere Si sono accorti ancora di, un, di una cosa Orribile Chissà quando si accorgeranno del resto Della del tema, della, della, della distribuzione, anzi, del resto dell'aspetto grafico di Cinnamon. Ehm, gli sviluppatori di eh, Linux Mint hanno deciso di rendere più coerente l'aspetto della distribuzione andando a migliorare i tooltip che fino adesso avevano un aspetto eh, leggermente diverso a seconda della provenienza: si era un'applicazione GTK 2 GTK 3 o un'applicazione o meglio nativa di, di Cinnamon. Oltre che a presentare un antiestetico bordo grigio e finalmente, dopo anni, io non so come hanno avuto l'illuminazione, hanno scoperto che il colore giallo per i tooltip era passato di moda, non, util- non è più utilizzato da nessuno. Quanti anni ci avete messo per, per accorgervi di, di, questo, di quello proprio che era quel colore giallino messo lì nei tutti? Vabbè. Adesso, ehm, o meglio, sulla prossima versione di Gloomspint, i tooltip prenderanno il colore dell'accento scelto per il sistema. Ed è una cosa graficamente più carina. Eh, sono state anche poi fatte, partendo, prendendo spunto, da Lua eh, Sono stati resi i tooltip più grandi, più rotondi, con i margini più ampi e sono più carini graficamente. Su, su blog trovate uno uno screenshot del, dei nuovi tooltip è stato anche aggiunto un po' di spazio tra gli applet e i tooltip in modo tale che eh, su cinema non, non c'è più non vengono più bloccati nel pannello questi tooltip e anche vabbè, questa... pure questa ci hanno messo tantissimo tempo per raccoggersi di queste cose anche le notifiche poi sono state eh, modificate anche le notifiche in questo caso utilizzeranno il colore dell'accento quindi se utilizzate il tema classico quello Celestino, quello nuovo classico perché prima era verde, ma era celestino e sarà tutto in panda tono su tono diciamo così anche questi piccoli cambiamenti però se voi andate a guardare nel complesso aiutano molto a rendere l'aspetto del desktop più pulito e moderno e ci volevano Eh, bravi quelli di Linux finalmente si sono accorti che dovevano fare qualche cosa Eh, non lo so, hanno fatto fino a me non accorgersi comunque eh, le altre novità da parte di team di Linux Mint riguardano il piano di rilascio estivo di Linux Mint eh, O meglio, se siete nell'emisfero sud, il piano di rilascio invernale eh, Sono in programma tre rilasci per quest'estate E saranno in quest'ordine Il primo riguarda l'arrivo di Linux Mint 21.2 Che vedrà tutte queste novità che, grafiche di cui vi ho parlato Verrà poi rilasciata la Edge ISO con kernel 5.19 e vedremo poi il rilascio, tanto atteso da molti di voi, di Linux Mint Debian Edition 6 sì, basata sull'imminente rilascio di Debian 12, cui il rilascio è previsto per giugno. Ehm, quindi, questi sono i piani di rilascio. E ci hanno anche detto quanto tempo intercorrerà tra il rilascio di Linux Mint 21.2 E il rilascio di Linux Mint Debian Edition 6 sì, eh, Verranno pubblicate le due versioni a distanza circa di un mese l'una dall'altra Però non sono stati ancora pubblicati, Non è stata ancora pubblicata la data di rilascio di Linux Mint 21.2 Quindi di conseguenza non sappiamo quando verrà rilasciata Ci saranno poi altre due novità sulla prossima versione di, di Linux Mint, la prima eh, riguarda una correzione che, è stata, che verrà portata a uh, Secure Boot uh, se siete in dual boot uh, Windows Linux eh, di sicuro uh, siete, av- avete avuto modo di, mh, di dover scontrarvi con il Secure Boot se lasciate il Secure Boot attivo per un motivo o per l'altro non vi parte la vostra distribuzione preferita, o meglio la maggior parte delle distribuzioni preferite non hanno il supporto a Sigurboot. Eh, mi viene da pensare a PopOS, mi viene da pensare a Manjaro. Eh, e in questo caso, per colpa di Ubuntu, anche eh, Linux Mint ha problemi adesso con il Sigurboot. In passato non capivo, ma adesso ce li ha. Perché? Perché un aggiornamento di, eh, del pacchetto Shim eh, Signed di Ubuntu ha rotto la compatibilità di tutte quante le ISO di Linux Mint e delle precedenti anche Ubuntu derivate, quindi ha fatto un pastrocchio Ubuntu anche in questo caso. Ma vedi che combini Ubuntu. Eh, dicevo, ha rotto la compatibilità di tutte le ISO di Linux Mint con Secure Boot. Per questo motivo non si riesce a installare Linux Mint se Secure Boot è attivo. Quindi se volete continuare a farlo fin quando il team di Linux Mint non ci metterà una pezza, dovete... Disabilitare il boot E poi non potete giocare a Valorant su Windows, per questa è di quelle cose che soltanto mio nipote capirà. Attualmente, dicevo, gli sviluppatori di Linux Pill stanno lavorando a una correzione per le future ISO, e stanno racc- anche cogliendo l'occasione per rivedere il modo in cui vengono prodotte le ISO. Infine l'altra novità mh, da fronte di sviluppo riguarda: L'ottimizzazione che stanno facendo dal punto di vista della sicurezza di Warpinator, l'applicazione per la condivisione di file all'interno della rete locale. Lo strumento, grazie anche alla community di Open Source, lo strumento ha ricevuto adesso anche il supporto per... Landlock eh, Bubble Warp eh, queste tecnologie sono utilizzate per garantire l'isolamento car- delle cartelle rendendo eh, Warpinator tecnicamente incapace di scrivere al di fuori della cartella di, eh, di download dedicata e mi fa piacere che stanno lavorando su questo fronte sicurezza che quando si lavora sulla sicurezza eh, è sempre cosa buona e giusta bravi quelli di Linux Pint. cattivi quelli di Ubuntu e Passiamo adesso agli ultimi due argomenti di questa puntata del podcast di Marcos Box, che sono due articoli a firma di Luca Moscato eh, riguardanti uno a Ubuntu e ha nata una riflessione. La prima, eh, il primo articolo è eh, Pulizia del Kernel eh, di Primavera. Sapete bene che durante il ciclo di vita di una versione LTS di Ubuntu può capitare che la versione del Kernel venga giustamente aggiornata, però ci ritroviamo tutti quanti i vecchi kernel che rimangono installati nel nostro, nel nostro sistema e può, far, può, può essere utile fare una pulizia per liberare spazio e quant'altro. E in questo suo articolo guida, Guca eh, Moscato ci spiega come poter fare a, eh, fare pulizia dei vecchi kernel, quindi vi spiega eh, da riga di comando come fare. Andatevi a leggere l'articolo perché sono quelle cose che è utile sempre sapere. E infine troviamo un editoriale di Luca dal titolo, e se non fosse Linux il problema, questo suo editoriale va a rilacciarsi anche in un certo senso con la mia serie di articoli di eh, diffusione di Linux di chi è la colpa, eh, andatevi a recuperare sulle pagine di Marcosbox, ne faccio uno ogni 5 anni, ho iniziato nel 2011, poi l'ho fatto... 2016, 2021 il prossimo lo vedremo fra qualche anno speriamo che le cose migliorino nel frattempo dicevo, eh, in questo suo editoriale Luca eh, tiene un po' in considerazione un'altra Beh, va ad analizzare un altro punto di vista eh, e se non fosse il problema della diffusione eh, di, di Linux ed open source, se non fosse legato strettamente a Linux ma eh, fosse legato alle applicazioni perché è una cosa molto importante questa? Perché noi delle volte parliamo sempre, diamo sempre la colpa al Linux marca, Ogni tanto devo buttare il microfono, diciamo, diamo sempre la colpa al Linux che è ostico e difficile, diamo la colpa alle distribuzioni, diamo la colpa ai desktop environment. però non ci soffermiamo mai sulle applicazioni, su quelle essenziali, quelle, quelle importanti che la gente utilizza. mi viene da pensare agli editor di testo quindi le suite d'ufficio mi viene da pensare ai programmi di editing di immagini come come appunto Gimp mi viene da pensare al fatto che mancano applicazioni per il disegno CAD poi ci sono alcune applicazioni invece per l'editing video che si sono buone ma non buone quanto determinati altri applicativi uno delle volte dice però e ci mancherebbe magari perché queste sono gratuite vengono mantenute dalla comunità non c'è dietro eh, qualcuno che ci investe soldi per poterle migliorare però eh, ci, ci stiamo perdendo come comunità e non stiamo guardando non stiamo guardando le applicazioni che è una delle cose più importanti eh, perché, perché abbiamo bisogno per poter convincere la gente a passare a, a nostro, a, dalla nostra parte per poter consentire la diffusione di, dell'open source e del software libero dobbiamo pensare anche che eh, dobbiamo cercare come comunità di, eh, di coalizzarci per migliorare le applicazioni che sono in giro, sia dal punto di vista dei contributi attivi scrivendo codice se siamo in grado di poter scrivere codice sia anche dal punto, e soprattutto anche dal punto di vista del supporto economico eh, che dobbiamo fornire agli sviluppatori che sviluppano applicativi importanti come scritto d'ufficio come editing di immagini e quant'altro dobbiamo fare, eh, dobbiamo, fare dobbiamo supportare a questi qua perché se non li supportiamo economicamente con codice e eh, con, con qualsiasi altra attività volta alla, a, a portare più, più più risorse sia umane che economiche e queste applicazioni rimarranno sempre lì eh, non compiranno mai il il, il salto quantico che li porterà ad essere eh, apprezzati eh, a, non, non solo apprezzati ma anche a essere competitivi eh, con, con le applicazioni proprietarie Poi ci sono anche applicazioni che non sono proprietarie ma le vengono riuscite in maniera gratuita anche eh, sul, mondo, sul mondo Windows Quindi eh, noi dobbiamo competere, dobbiamo competere prima di tutto con le applicazioni fatemi sapere voi che cosa ne pensate andate a leggere l'articolo di Luca questa sua riflessione che è molto importante e beh con questa ultima notizia si conclude qui questa 144esima puntata del podcast di Marcosbox so che è venuta una puntata lunghissima ma Uh, c'erano alcune cose che, uh, che avevano necessità di, di, di essere spiegate per bene O spero di averlo fatto almeno Vi ricordo come sempre che potete uh, seguirmi su, su, sulle pagine del blog Utilizzando i feed RSS che trovate indicati eh, in basso Mi sembra che l'ho messo questa volta uh, Potete seguirmi uh, tramite la pagina Facebook di del pacco di Marco, di Marco's Box eh, potete anche eh, aggiungermi come profilo personale quindi eh, vi vi posso seguire anche lì e vi posso rispondere tempo permettendo anche sul profilo personale però se vi iscrivete alla pagina Facebook è meglio direttamente così è meglio la facciamo facciamo alzare un po' di numeri mi trovate su Twitter sia col profilo personale che con quello di Marco's Box Eh, Mi trovate su YouTube dove pubblico ogni tanto qualche video recensione o qualche guida o quant'altro e che potete utilizzare anche adesso per ascoltare i podcast eh, tramite YouTube Music perché da qualche tempo YouTube ha dato la possibilità di convertire le playlist YouTube in eh, playlist podcast di convertirle in eh, RSS podcast diciamo così quindi se utilizzate l'applicazione YouTube Music Adesso, cercando i podcast di Marcosbox, troverete tutte quante le puntate che vado poi a ripubblicare. Mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting, quindi Anchor, che adesso fa parte di Spotify, quindi mi trovate su Spotify, Apple Music, Google Podcast, mi trovate su Amazon, Amazon Music, mi trovate con la skin dedicata per Amazon, anche se non viene aggiornata parecchio, mi trovate ovunque se vi volete trovare, se mi volete ascoltare, se mi volete leggere, mi trovate ovunque, mi trovate su Linkedin, vi trovate anche su Mastodon1 e mi trovate anche e soprattutto su Telegram dove sono all'attivo tre canali, il canale principale diciamo così che potete utilizzare a modi feed RSS nel quali ripubblico le notizie e anche qualche altra. Così ogni tanto che mi venga da, 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 da postare link ad altri siti, ma immaginate divertenti a tema informatica e quant'altro. E trovate poi la community Telegram di MarcoSBox dove potete commentare notizie e potete parlare di quel che vi pare e vi piace. Quindi, eh, c'è il cazzeggio libero. Ed infine trovate anche un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, sapete bene come funziona, voi acquistate da uno dei link referral e Amazon mi riconosce una piccola percentuale, potete utilizzare questo sistema per sostenere il blog se vi piace quello che dico, se vi piace quello che scrivo, se trovate utile e interessante. E, oltretutto potete anche utilizzare il codice marcosbox-21 anche mandandolo eh, a mettere su, eh, su Amazon se non sapete come fare eh, andate a cercare su internet perché posso dire così a voce eh, potete effettuare comunque una donazione se volete supportare il blog tramite Paypal e potete anche supportare i blog Tramite l'acquisto di una VPN. Uh, sul blog di Marcosbox trovate un link con il, uh, i miei link affiliazione di uh, NordVPN, di Surfshark e di Atlas VPN, che sapete fanno parte tutte della stessa famiglia di NordVPN, perché NordVPN v- ha fatto man basso di tutti quanti i servizi VPN per essere l'unico, eh, l'unico capoccia delle VPN. però comunque, eh, queste tre VPN di cui, che vi ho nominato, NordVPN, Surfshark e Atlas VPN, Hanno prezzi diversi, hanno anche funzionalità specifiche in alcuni casi, quindi ehm, scegliete voi la soluzione che eh, ritenete più idonea se volete utilizzare un servizio di VPN, se volete utilizzare il mio link referral per potermi supportare. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo per la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!